0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast Mi nombre es Mario Escobar Y en esta ocasión estaremos hablando acerca de la resurrección de Jesús Ya saben, que él se murió Pero de repente Estaba vivo Normal Aquí vamos
1: Señores, aquí está con ustedes Abraham Sánchez junto a mis compañeros
0: Mario Escobar
2: y Andrés Furca.
1: Y hoy vamos a estar hablando de lo más importante que Jesús hizo, like, eh, o sea, de todo, de todo lo que él hizo, lo más importante. Oh. Y como si te oyó el episodio de la semana pasada o vio el título del video, probablemente ya sabe de qué es que vamos a hablar. De los zombies. De la alimentación de los 5.000. <risa> no, de los, zombies. los Venga, zombies. Entonces
2: al final él alimentó 9.000. O es dos formas de, de contarlo distintas que vayan en encontrar.
0: No, fueron diferentes eventos, según los evangelios. Ah, fueron
2: fueron 9.000? No. ¿5.000? o en
1: una ecuación. No, época, pero 5, seguro,
0: no. seguro estaban para... repetidos. Porque. 9.000
2: hombres.
0: La gente que lo seguía, seguro de esos 5.000 la primera vez, quedaban menos la segunda, eran 4.000 nada más. O sea que quizá en total fueron 6.000 gente que él, que él alimentó. Y de esos 6.000, 4.000 y pico lo alimentó dos veces. Ahora, ¿por qué rayos estamos hablando de esto? Esto no tiene nada que ver.
1: Yo no sé, di que lo más importante es que hizo Jesús. Me, me dañó mi chiste de los zombies.
0: ¿Cuál es el chiste de los zombies?
2: De salvé Exacto.
1: No, porque generalmente cuando pensamos en que los muertos se levanten, no es nada bonito en nuestra cultura como que muertos levantándose la que a de zombies yo no veo
2: películas de zombies, puse un disparates. Es
0: verdad,
1: pero Lázaro sí pero fue como, como una momia, más o menos Sí, pero como que generalmente que un muerto se levante no es algo bonito ni algo que ya como que la gente quiere estar, en sobre todo como las generaciones anteriores que tenían muchas historias de miedo, o yo no sé. Yo sé que a mi madre y mis tías todavía le da miedo como estar en un cementerio y creen que los muertos se van a levantar y <risa> Agarró no, o sea, el perro, yo no sé. Sí. Aunque
0: Sin es interesante, embargo, eso tiene que ver con que el muerto, o sea, el zombie sigue muerto, en cierto modo. Bueno, Pero sí. si una gente de verdad resucitara de que full, en su estado óptimo, vivo, sería heavy, verdad, sería bueno. Claro. Eso me recuerda
2: una vez que yo fui a Nueva York con una amiga nuestra, que creo que, no, creo que Mari no la conoce, pero ahora sí. Eh, que cerca de donde ella estaba quedando había un cementerio, es un cementerio gringo, son bonitos, parece un parque. Y, y nosotros íbamos y que a, a pasear por el cementerio, entramos como tres veces. Una, en una de esas veces entramos de noche. Y esa amiga de nosotros, que en esos tiempo era muy triste realmente, ella iba y se sentaba a pensar en el cementerio. Eh, no es que yo le tenga miedo a los muertos, pero los atracadores pudieran aprovecharse de uno ahí y yo tomo ese curso.
0: O, va y te sale, qué sé yo, algo oscuro. Algo de las no, artes, no artes que,
2: ocultas. Tú sabes que yo por un tiempo fui atraído entonces te cambiando totalmente del de tema. Pero
0: por segunda vez. Yo fui,
2: yo fui atraído por las cosas ocultas durante un tiempo. Yo era de que metálico, y me hoy. O sea, de que me Esas cuestiones de hechicería, de glúmina. Pero gracias Señor, Señor, me liberó.
1: Amén. Tú eras Black antes. Ahora solo experto en sectas. No, mano,
2: yo iba. Yo, yo uh, o sea, yo pasé. Oye, mi, mi, tra, mi trayecto. Yo pasé de player a reggaetón. Y de reggaetón a Green Day, y de Green Day a, a Marlene Manson, Cannibal Corpse, eh.
0: a Ben Sevenfold, Black Sabbath, que sé yo qué.
2: No, es que, a Ben Sevenfold es eh, eh, casi yo la brother al lado de la banda de <ríe> que
0: Ok, bueno señores, Andrés un tipo bueno,
2: y es una muy peculiar. Banda más me gustan musicalmente. Son muy duros. Ellos.
0: Es que el metal es duro, en ¿verdad? Yo soy fan del metal. eso Es una música muy buena. Ok, señores. Vamos a volver a nuestro tema. Ok. Vamos a empezar nuestro tema. Entonces, una pregunta. La pregunta debería ser sencilla, pero yo quiero que lo piensen de verdad porque no es tan fácil así como decir que sí y ya. ¿Ustedes realmente creen que Jesús resucitó?
1: Lo están pensando. Güey, bueno, primero ya que Andrés no parece. ¿Lo, lo están eh, dudando, Full. Lo están dudando. No, no, no. Yo diría que esa es la base de mi fe. O sea, lo, la razón por la que yo soy cristiano es porque yo creo que Jesús resucitó. Actualmente.
0: Ok. Qué bonito.
2: ¿Y tú, Andrés? Yo nunca, nunca lo he dudado. Ok. O sea Honestamente, que... nunca he tomado la duda por la cabeza de ese tnp
0: Ya, que Jesús resucitó así. ¿Ustedes se han de sentado un... a considerar lo que significa que una gente resucita?
2: Eh, no, porque normalmente, como lo he dicho en otras ocasiones, yo no me siento a hablar de lógica de las cosas que son espirituales. Porque aunque suena muy bonito y suena muy intelectual, en nuestra mente finita, caída, Puede ser una muy, muy grande trampa.
1: Ok, pero, pero no, pero bueno, pero una resurrección no es algo espiritual.
0: Eso es lo que iba a decir. Cuando tú dices algo espiritual, tú estás consciente de que, o sea, claro, lo, sí. lo vieron, lo claro, tocaron sí. así, normal.
2: No, pero, pero cuando digo algo espiritual es que algo que, que. Lo primero es que tiene que ser algo espiritual obligado porque el espíritu tiene que volver al cuerpo, o el alma tiene que volver al cuerpo, o lo que sea el cuerpo tiene que habitarse otra vez de, de, de la conciencia viva que de la cual se despoja cuando un cuerpo muere, ¿verdad? O sea que hay un elemento espiritual. Por lo que me quise referir, que a ese tipo de cosas divinas, yo normalmente no le doy mucha, no trato de meter en mucha lógica. Porque la o sea, no es lógica,
1: de... porque no tiene lógica que algo que
2: estaba muerto, eh,
1: o sea, vuelva a vivir. No tiene Pero lógica. lo que implica,
2: lo que implica básicamente es que pase. El mismo proceso de la creación de nuevo en un cuerpo ya creado, que hay exactamente un aliento, lo que lo hace divino totalmente físicamente. Sí, no hay claro. una o y sea, es un de... acto
1: de creación de no, sentido una sentido, nueva.
2: Para mí, el deseo de su bueno, si tenía más o menos el mismo tiempo muerto que Rázaro, O sea que, que en verdad, yo voy a decir que el señor Jesucristo para mí era más, más fácil de creer físicamente que el de Lázaro, pero no es casi lo mismo.
0: En verdad Jesús tenía menos tiempo que Lázaro muerto.
2: Exacto, bueno, pero lo que digo es que Lázaro estaba podrido, que cuando abrió la puerta. Exacto.
1: Pero, pero no es lo mismo porque Jesús resucitó a Lázaro. Exacto. A Jesús, Jesús se resucitó solo a él mismo, <risa> estando muerto. Sí,
2: por eso digo que, bueno, es, verdad, es diferente. Ok,
1: pero, pero. La
2: pregunta era si lo dudo. Nunca lo he
0: dudado realmente. Está bien. ¿Ustedes alguna vez se han sentado? Vamos a decir, no a, a pensar al respecto. Pero ustedes alguna vez han, como que, se han imaginado. Oye, ni siquiera se lo va a preguntar. Vamos a imaginarlo ahora. Vamos a decir que. No sé, se muere un amigo en común. Vamos a decir que se muere. Eh, ¿Qué sé yo? Adrián. El hermano de Andrés. Los tres los conocemos. Se murió. Bye. Lo enterramos. Es un velorio. Todo, todo bien. Y el tigre de repente aparece así. ¿Qué? ¿Qué de ustedes? Imagínense eso. ¿Qué produciría eso en la mente de una persona? En la mente de ustedes. ¿Cuál sería la reacción de, de ustedes si eso pasara así? De que, ah, mira. Adrián lo enterramos y
1: apareció otra vez el tipo. Hemos visto muchas películas. Él fingió su muerte. <ríe> y entonces... Él nunca murió, sino que él seguía vivo. Ok. ¿Y tú, André?
2: Realmente mi reacción sería esconderlo. Para
0: que mi mamá y Ok. Mi reacción sería de declararme loco automáticamente. Ya. Se acabó todo. Soy un demente. Porque eso no pasa. Ahora, eso exactamente es lo que se supone que los apóstoles vivieron su amigo, su hermano, su hijo, en caso de María, que es ellos, su primo, no sé, su maestro, el vecino, el, el, esa persona se murió, todo el mundo lo vio muerto, era evidente que estaba muerto, y el tigre volvió así, normal. Eso eso le cambia la vida a una gente, señores. Si pasa de verdad, es un evento que... Y debes,
1: es lado. interesante porque hay muchas personas que tienen historia, no sé, no sé quién para decir que son verdad o no, de que han visto gente que se ha muerto, o sea, después de que murió. Pero es interesante que esas personas que dicen que vieron a su ser querido que murió, Nunca es, o sea, nunca está vivo, sino que como que se le apareció como si fuera un espíritu, un fantasma o no sé, pero no está vivo. Sin embargo, Jesús no solo se levantó y se le apareció así como le pasa a mucha gente, sino que él hizo cosas que solamente puede hacer una persona con un cuerpo que está vivo. O sea, aparte de aparecerse muchísimas veces, él comió con ellos.
0: O sea, el tipo y andaba por ahí caminando. Ello,
1: ellos lo tocaron, o sea, entraron los dedos en sus cicatrices heridas, o no sé. Eh, eso no es lo mismo que vea de que ay ah, yo, yo sí, mi abuela dice que vio a su hermano cuando se murió, se le apareció como adelante. No es lo mismo. O sea, tú comiste con él que estaba muerto. <risa> <risa> eso era raro es pero una locura, es una
0: locura en verdad de verdad es una locura, oficialmente declaro que ser cristiano es lo mismo que ser un loco o oh, ser un estúpido, porque creer que una gente haga eso eso, eso no tiene ningún tipo de sentido lógica, y hablando, hablando de, nada de eso.
1: <risa> hablando de hechos, cuando Pablo se pone a narrar su historia frente a un jurado romano que no cree en nada del judaísmo ni nada de eso, cuando Pablo dijo que Jesús resucitó que el que estaba muerto ahora estaba vivo, él lo interrumpió y le dijo, Pablo, tú estás loco, deja eso. <risa> igual, o sea, como que en cada lugar que él iba y hablaba de la resurrección, muchísima gente decía que él estaba loco. Por eso mismo, porque ¿quién resucita? Nadie resucita.
0: Entonces, deberíamos como que hablar más de eso con la gente. Porque en todas las veces que se predica el Evangelio en la Biblia, en el Nuevo Testamento, desde que Jesús, Jesús resucita, todas las veces que se predica el Evangelio, se habla de la resurrección de Jesús. Nosotros, como vimos en el episodio pasado, por lo regular hablamos de la muerte de Jesús. Lo cual no está mal. Pero realmente todo el mundo se muere. La parte especial de todo esto es que resu Jesús resucitó. Entonces, ¿qué ustedes creen que pasaría si ustedes sientan y entablan una conversación con una persona acerca de cómo ustedes creen que un tipo resucitó? ¿Cómo iría esa conversación más o menos con la gente?
2: Yo entiendo que eso es una conversación que yo tuve con todo el mundo. Eh, simplemente porque me, me da alergia. De alguna forma de pensar de alguna gente. Eh, no me gustaría enfrentarme con tampoco con ciertos eh, fanáticos que se pondrán, tal vez, a colocarle aquí un gato, que no pasaría todo con nosotros, al por qué ellos le hacen esa pregunta. Pero básicamente, con quien yo lo tuviera, gente como ustedes, yo simplemente dije lo que me pusiera a quizá teorizar cómo el aliento de vida vuelve al cuerpo que el mismo. Él mismo fue que creó, como la Trinidad entonces se divide los roles ahí, que obviamente el Señor Jesucristo simplemente le toca esperar porque pero resucitar.
1: O sea, pero Mario no está diciendo como dice tan profundo, es simplemente que cuando tú hablas con otra persona, una persona cualquiera, tú le hablarías de la resurrección de Jesús.
2: Eso fue lo que tú Sí, o sea, o sea, yo sea, no especifique,
0: sí, Yo no especifiqué, yo no especifiqué, pero, eh, o sea, realmente no, no estaba pensando en eso de ponerse a teorizar, simplemente sería de entablar en una conversación con alguien y decirle, Emma, yo voy a ser más claro, uno evangeliza, se supone que el cristiano debe evangelizar a todo el mundo, ¿verdad? En vez de uno evangelizar mm -hmm. con todo el plan de salvación, empezar diciendo, mira, Jesús resucitó. ¿Cómo le iría con
2: bueno, como yo lo dije la otra vez en la, en la semana pasada, para mí, ese es el recibo que el Señor Jesucristo dejó de, de, de la prueba de que podía pagar. Entonces, como que, ah, eh, tú quieres hablar de la resurrección, de, de, vamos a hablar de la salvación, ok, nosotros podemos ser algo, no porque él murió solamente, sino porque eh, a través de su resurrección él pudo comprobar o oh, o dar prueba fehaciente de que la muerte de él tuvo, tuvo un resultado positivo. Y, y se la gente por ahí, o sea, nosotros tenemos seguridad de esa cuestión por la, por la resurrección, o no por la muerte simplemente. Eh, y básicamente yo creo que, eh, y yo sé que para allá tú vas en algún momento, pero yo creo que los apóstoles se concentraban más en el tema de la resurrección. Exacto. En el tema de la muerte en sí, o sea, el mismo Pablo dice, es Pablo o Pedro, creo que Pablo dice, que si la resurrección no se dio, bueno, entonces, creo que estamos hablando de pre -pre?
1: exacto eh, sí, sí, Eso es Pablo en Corintios.
2: Pablo, exacto. Eh, entonces, básicamente como que la, realmente la seguridad de, de todo lo que estamos predicando entra por el tema de la resurrección, no por la muerte presente. Y yo creo que la mayoría de los creyentes eh, maduros con cierto conocimiento bíblico eh, estarían de acuerdo, pero no sé si lo enfocarían por ahí. Porque yo creo que el enfoque de la predicación a nivel, eh, vamos a decir, average eh, es, más, es más de no irse el infierno que de verdad ver cuál es el. el lo poderoso de la transacción que se hizo en la cruz.
1: Es más sobre el individuo a quien tú le estás predicando que sobre Dios, que es a quien tú predicas.
2: Y de hecho, la simbología de la cruz se convierte, para los que no predican con miedo, como en el tema principal, que yo creo que el sepulcro vacío, aunque la simbología de la cruz exprese, vamos a decir, el resumen, eh, a mí me gusta más como símbolo de, de la del poder de nuestra esperanza, ese sepulcro vacío, que es la cruz. No sé. Yo aquí teorizando.
0: Ok. Yo siento que todo eso en teoría y en papel suena muy bonito. Pero si yo fuera a hablar con una persona y yo empezara diciéndole, mira, eh, di que yo creo que la gente resucita. Eso sería una muy mala forma de empezar un discurso. Porque yo sonaría
1: como un loco. Por lo regular. Pero. Ajá. O sea, yo iba a decir que quizá en el mundo occidental, tú hablas de la resurrección de Jesús, no sería quizá tan chocante, porque hay mucha. O sea, la mayoría de personas están familiarizadas de que no solo murió, sino que resucitó. Ahora, ahí con eso último que tú dijiste, si tú hablas de que todo el mundo va a resucitar.
0: Exacto. Lo que pasa es sí que. llama la atención. El Abraham, que. El problema real es que para nosotros la resurrección de Jesús es un mito. Nosotros no lo vemos como algo real que pasó, sino es simplemente como una doctrina que está ahí escrita, nadie la duda y ya. Pero realmente la gente no se sienta y se pone a pensar, cuando yo digo que Jesús resucitó, ¿qué rayos significa eso? Significa que un ser humano que estaba muerto puede volver a la vida físicamente.
1: Y no solo eso, porque ahora acordándome lo que dijo Andrés de que Lázaro también resucitó, pero no es lo mismo, porque Lázaro resucitó y se volvió a morir. Sin embargo, Jesús resucitó para nunca más morir. Y esa es la resurrección que le espera al resto de, la, o sea, de sus discípulos. O esa es la, se supone que debe ser la esperanza del cristiano, de que así como Jesús resucitó, nosotros también vamos a resucitar, pero del mismo modo que él, no como Lázaro. Que revivió y ya, pero después se murió otra vez sino que él o sea, vamos a tener vida para siempre es un o sea, un nuevo, una nueva creación un nuevo cuerpo, una nueva vida diferente, aunque parecida a la anterior y eso no es normal, para nada exacto y
0: <risa> o sea la gente, mira, la gente no tiene problema con pensar de que en el más allá en el cielo, en el infierno, en, en que Dios te va a juzgar. Todo eso suena normal cuando tú se lo dices a una gente. ¿Por qué? Porque son cosas etéreas, son cosas, qué sé yo, que no tienen una, ningún tipo de, de relación con lo, lo que uno vive aquí en la Tierra. Pero la resurrección... Incluso,
1: es, uh, sí. O sea, que incluso eh, me sorprendió oír a un estudiante hablando el otro día. Estábamos hablando sobre no sé por qué, él me preguntó algo sobre martirización y no sé cuánto. Y él dijo como que yo no estaría dispuesto a morir por mi fe. Y yo le dije, oh, ¿por qué? Y yo dije, bueno, y si al final no era verdad. O sea, yo me morí de balde. Entonces, en cierto modo, eso me, bueno, eso me dice a mí que la persona realmente no cree. Pero aparte de eso de que lo que se cree es algo así, como dice Mario e incluso mismo André dice a cada rato, como una realidad espiritual solamente. Es como que, ojalá sea así que cuando yo me muera, mi espíritu se vaya para el cielo y pueda eh, disfrutar por la eternidad y no para el infierno y a sufrir por la eternidad. Pero no en el hecho de que algo de verdad, de que el muerto se va a levantar y tú vas a tener vida después de la muerte diferente.
0: De hecho, se me hace... También preguntame. Los apóstoles fueron martirizados especialmente por su creencia en que Jesús había resucitado. Y entonces yo me pregunto, ¿yo estaría dispuesto a morir defendiendo que un hombre resucitó? Yo nunca había Jesús resucitado. Ni siquiera vivo, para empezar. Ni muerto, y menos resucitado. Los apóstoles sí tuvieron dispuesto a morir por eso. Pero... Yo estaría dispuesto a morir por eso. Si realmente mi vida y mi fe son reales, y yo la creo al 100%, y llegar un momento en el cual esa fuera, vamos a decir, el precio que hubiera que pagar, yo quisiera poder decir, sí, mátenme. Pero en verdad, es difícil. O sea,
1: claro que difícil. todo se basa, todo se basa
0: en, esa, en esa creencia. No solamente creencia, sino que una creencia extensiva. Exageradamente absurda de que una gente pueda vivir después de muerto en el cuerpo mismo, o sea, no de que, que en, otro, en otro plano cósmico astral, sino aquí mismo donde nos no quedamos, aquí, eso,
1: pero diferente,
0: es una creencia extraña, verdad, que posiblemente no existía antes en ninguna otra religión. La gente creía en el más allá, en la reencarnación, quizá pero El Hades, no. que sí exacto tenía. pero no nunca se ha creído nunca se había creído en una resurrección a la vida otra vez eso, eso es algo extraño señores eso no es cualquier cosa acerca del de personaje principal, Jesús. ¿Qué sabemos acerca de la resurrección de Jesús basado en la Biblia? Si alguien como cristiano promedio le preguntara, eh, no sé, descríbeme al Jesús resucitado, ¿qué ustedes le dijeran?
1: Jesús con superpoderes. Bueno, ya lo tenía, pero el Jesús resucitado hace cosas que él no hacía cuando estaba vivo, de como atravesar paredes y aparecerse en medio de un grupo de gente sin usar la puerta
2: eso es medio discutible. porque ahí hay muchos pasajes justo cerca de de, bueno muchos no sé si muchos pero hay un par de pasajes justo cerca de cuando apresan en su, donde dicen que lo iban a buscar, pero no era su hora y él pasó de medio de ellos, que se, para mí eso era como un sobrenatural, porque él como que lo cegaba o desaparecía o lo frisaba, no sé, yo me imagino de varias formas, pero la realidad es que dice que él pasaba en medio de ellos, o sea, los tigres querían estar arriba y él se le iba. Entonces, como que había cosas que él, como que de, de destellos que él dejaba, dejó salir, pero él, como Brand dice al final, cuando él se suscita, hace cosas como, como cuando va caminando con los discípulos, de una primera vez se desaparece, cuando entra por la pared que están todos los discípulos eh, en un sitio cerrado, eh, cosas así. Es verdad, o sea, son como actos más sobrenaturales de lo que era acostumbrado a hacer. Vamos a decir, que desafiaban lo físico en su misma persona.
1: Exacto, porque él lo hacía con otras cosas, pero y bueno, y él caminó sobre el agua y cosas así que también son súper raras, pero eh, ahora como que él se aparece y se desaparece como si fuera un fantasma, pero tiene un cuerpo físico. Entonces es raro. Es
0: como Es como Vision, de abeños. Esa
1: es, es lo que estaba pensando. El tipo es ese,
0: y, y face a través de la cosa.
1: Pero hay otra cosa que aparentemente, bueno, no sé si era porque lo raro de que tuve a una persona que había estado muerta y vela viva otra vez, pero los dos discípulos que andaron con él un camino entero y comieron con él, no supieron que era él hasta antes de él desaparecerse. Anduvieron. O sea, justo después de él, ahora, andu, ellos anduvieron con él y no sabían quién era que le estaba hablando. Y ellos lo conocían porque eran discípulos de él. Ellos le vieron la cara y lo oyeron hablando. Y no fue hasta que él oró y partió el pan, que ellos como que, ¡es Jesús! Y ahí mismo Jesús se desapareció. <risa>
0: Eso, Entonces, bueno como que... <risa> uno pudiera verlo del lado negativo y decir que no lo reconocieron, pero también uno lo pudiera ver del lado positivo y decir todo el mundo lo reconoció. Aunque sea tarde, todo el mundo lo reconoció.
1: Sí, pero como que de, alguno, de algún modo, él puede ser conocido o no. No sé.
0: Bueno, una, una pista que por lo menos para mí parece que tiene algún tipo de significancia en esto, es que decía que sus ojos estaban velados. O sea, para mí no era algo que tuviera que ver con la apariencia de Jesús, sino con la gente en todos los casos dice lo mismo, dice que ellos no los reconocieron que sus ojos estaban velados, que ellos no sabían que era él, pero nunca habla de que su, su rostro o su apariencia estaba cambiada, sino que en algún momento ellos despiertan o, o se les quita la venda o, o se dan cuenta de que es el mismo Jesús que ellos han conocido desde siempre eh, o sea que yo no me por ahí yo lo que diría es que, como tú dices, quizá la sorpresa de que sea la misma gente que se murió y simplemente no creerlo, quizá algún tipo de acto sobrenatural, no sé. Pero en general, yo diría que Jesús se ve igual ahora, resucitado, que cuando no estaba resucitado. O sea, Incluso tiene la, la tiene, misma cara.
1: Y tiene los hoyos de, la, de los clavos y el, en el costado. Que es raro, porque uno pensaría de que, ay, si yo, si yo me muero, si me cortan una pierna antes de morir, ¿yo resucito con la pierna o no? Él tiene sus heridas. Pero en él es importante que la tenga, obviamente, por asunto de su identidad. Pero, <ríe> no sé, hay, hay gente que habla de ese tipo de tema con gente que ha sufrido amputaciones. Sí. Y que, no, tus, tus dedos están en el cielo y tú los te de... como... <ríe> bueno... <ríe> En realidad,
0: Jesús dice, eso es, es una... Metáfora y una hipérbole, en verdad, pero pero él dice que es mejor entrar manco en, en la vida. <ríe> o sea, que quién sabe, vaya en el cielo hay gente manca. Ahora, mi punto es: ya todo eso es, vamos a decir, disparate, estamos hablando, pero mi punto es: Jesús tenía el mismo cuerpo que, que tuvo desde siempre. O sea, al él resucitar, él no cambió de cuerpo. Era su cuerpo anterior. Y es importante eso porque la tumba quedó vacía, no es como que. Él dejó el cuerpo ahí, se metió en otro o nada por decirlo, sino que el que Creó uno cuerpo, nuevo. Exacto. El mismo cuerpo que estaba ahí, él lo reanimó consigo mismo. Lo cual es importante. Ahora, ¿ninguno de ustedes va a hablar acerca del hecho de que Jesús volaba después de resucitar?
1: No, yo iba a decir <risa> que en ninguno de los evangelios, solo en uno de los evangelios, se dice que Jesús se fue los otros tres concluyen con Jesús ahí, con ellos. Y ya, se acaba. En, en Marcos, dice que las mujeres vieron a Jesús y se fueron corriendo. O sea, ya. No, vieron la tumba vacía y se fueron corriendo a anunciar a los otros. O sea, no está ahí. Y ya, se acabó el libro. En Mateo, él viene y le dice yo tengo todos los poderes, yo tengo toda la autoridad, soy el rey del cielo, de la tierra y voy a estar con ustedes por siempre. Pa, se acaba el libro. Jesús nunca se fue. En Juan, él se le aparece varias veces. Ellos creen. Eh, y después, él se aparece y le da comida. Y tiene una conversación ahí rara con Pedro y con Juan. Y ya, se acaba el libro. Jesús nunca se va. Pero en Lucas, al final, dice que él ascendió al cielo. O, o desapareció. No sé. Se fue para arriba. Así
0: tipo Goku. En verdad, sido para, arriba. para mí, cuando yo pienso Jesús es resucitado, con todo el respeto que se merece Dios y todo eso, Goku es lo primero que me llega a la mente. Honestamente. O sea, te, uno, o sea está Goku normal. Yo espero que en nuestra audiencia todo el mundo haya visto Dragon Ball en algún momento. Pero yo ustedes no. saben que está Goku normal, ¿verdad? Tiene el pelo negro. Normal. Camina. Pero después, cuando él se vuelve su Super Saiyajin, el tipo empieza a brillar. Y entonces, ahora tiene superpoderes. Vuela, no sé qué. Eso es como, para mí, esa es la forma en la cual yo me lo imagino. Porque Jesús brilla también. Jesús brilla, vuela, atraviesa cosas. Y tiene todos los poderes del universo. Pero la apariencia y el cuerpo es el mismo que era antes. Entonces, para mí eso y es... Y come. Y come. Goku también come. Así que, para mí, la forma en la que yo me lo imagino, visualizo así... Eh, como... por eso tú quieres
2: decir que todos esos poderes no estaban presentes en él o esas habilidades no estaban presentes en él antes de la resurrección
1: yo no creo que en su cuerpo físico lo haya tenido aunque él caminó sobre el agua ¿Por qué? pero porque simplemente
2: que... él decidió no manifestarlo ¿sí? pero
0: 100% bueno, sí, yo creo que sí porque sabes que en la transfiguración él básicamente se pone en super, modo Super Saiyajin. Literalmente. Exacto. O sea, ahí tipo brilla se... ahí mismo. ¡fuu!
1: Ahí él tuvo en su en su cuerpo resucitado. Dando Hasta, no, nube llegó. Yo, yo,
2: entiendo, yo entiendo que él siempre tuvo, lo, lo que pasa es que él no era parte de... Si lo vemos así como más tipo película, no era parte del plan.
0: Sí.
1: Lo que pasa va. es que Pablo, en 1 Corintios 13, estoy pensando en ese pasaje, dice que no se no nace lo mismo que tú siembras. Cuando tú siembras una semilla, la planta es diferente a la semilla que tú entraste. Entonces, él está hablando de la... La gente está preguntando, ¿cómo es el cuerpo del que resucita? Y él dice que es una pregunta estúpida de preguntar, pero como quiera la responde, y dice que no sabemos cómo va a ser, pero que no va a ser lo mismo que se sembró. O sea que el, la persona que se enterró y la persona que resucitó no son exactamente igual, aunque son la misma persona y el mismo cuerpo.
0: Ahora, por eso habían, yo, di,
1: yo digo eso de que es diferente después de Jesús resucitar.
0: Pero yo creo que yo me inclino más por lo que dice André en este caso. Porque él está hablando de la resurrección de nosotros, no específicamente claro. de la resurrección de Jesús. Y si antes de morir él se transfiguró en su modo super Saiyajin y después de resucitar él estaba continuamente en su modo super Saiyajin, pues entonces definitivamente él tenía la capacidad de... Eh, subir de level y pues entonces yo asumiría que él simplemente no lo demostraba, porque también mira que por ejemplo él dice que
1: pero que entonces si él tuviera ya en su cuerpo en su forma final en su último años, <risa> no moriría porque el que resucita no, o sea, el cuerpo resucitado no se muere
0: ok, ok, bueno, eso tiene sentido es
1: bueno, que porque, porque...
2: El o duende, sea, uno,
1: hay un cuerpo, como dice Pablo, hay un cuerpo mortal y hay un cuerpo inmortal. Entonces hay como una distinción ahí.
2: Pero yo, sí, pero para mí eso nada más tiene que ver con, con, con el beso, con la no necesariamente con las capacidades. Eh, yo entiendo que ahí es que entre el tema 100% Dios, 100% hombre, y el 200% que vemos en su Jesucristo. O sea, para mí no es O sea, para mí es más lógico, yo pensaba, no lógico, pero para mí es más en un sentido, yo decía que era 100%, 100 hombre, que tenía todas las capacidades, tenía una limitante física. Esa limitante física, que fue impuesta de manera voluntaria, porque esa era parte del, 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 vamos a decir, del, del tema, que él viviera lo que vivía lo, lo, lo que vivíamos nosotros los hombres, al momento de resucitar, dejó de ser eh, la limitante o, el, o, el, o la parte no, no Dios y ese cuerpo se convirtió en un cuerpo glorificado, que no nos va a pasar con nosotros, o en teoría, eh, y ya, si se vuelve 100% de Dios, pero un cuerpo, o sea, no es como que la parte de Dios estaba en 80%, estaba aquí, y cuando se resucitó llegó al 100%, y por eso ahora el pueblo trapa paredes y que cuando, si no, no era parte del plan, no lo hizo porque no, no tenía propósito, puede ser que todos los milagros que el Señor hacía eran con propósito, Él no agarraba de que, yo a veces me pongo a pensar de que Jesús de que cortando una manzana eh, con, con telepatía o algo así. O sea, o, o como presentan a alguna gente jugando, de, eh, de que Jesús jugando de mí y de levantando la vaca en el Que Y no diría Jesús, baja Va, la vaca. O sea, todo lo que él hacía era con un propósito que iba hacia, hacia el tema de, de, de la muerte y la resurrección. Entonces ya a partir de ahí la cosas cambiaron y, la, y el propósito era mostrarse y probar que era él porque por alguna razón, como dice Abraham, no lo reconocían. Puede ser el tema del brillo, puede ser el tema de que se afeitó simplemente, no sé. Eh, pero al final yo creo que ese es el tema. O sea, él tenía toda la capacidad de Dios y tenía un, una vasija, tenía un, un, no sé, un host que era 100% hombre, que tenía su limitante. Entonces tal vez su limitante era que... No sé, pero cuando yo hablo de limitantes, hablo del cuerpo. No hablo de que, de que Jesucristo tenía limitante por el cuerpo, sino que su cuerpo tenía la limitante del ser humano. Tenía que ir al baño. O sea, baño. claro. Se, sí, se cortaba sufría dolor, moría. Pero dentro de, las, dentro de la deidad estaba el que él podía volver a habitar ese cuerpo, ese host, resucitarlo y entonces arreglarlo o, o, o quitarle las limitantes para que el cuerpo se mantuviera eternamente intacto que está dentro de su capacidad de vida Entonces creo que, que por, así como que el más o menos yo lo veo. Eh, yo tengo problemas con pensar en... Bueno, pero es que tú no puedes pensar en el
1: cuerpo. Yo no creo que está bien pensar en el cuerpo de Jesús como una vasija que contenía la Deidad, porque... O sea, ese es Él. No era de que un cuerpo de alguien que Él que poseyó. Ese es Jesús. Lo que,
2: sí, lo que estoy hablando es para dar el ejemplo de qué, era, qué fue lo que cambió. Como te dije, yo no creo que el Señor suplicitaba Lourdes, Deidad y cuando resucitó estaba full low no yo creo que él era 100%. bueno eso es lo que
1: él dice al <ríe> final bueno, de Mateo
2: se contradice eh, cuando uno lo o piensa sea, en como cierto modo que... algo cambió
1: sí pero es que algo cambió con la resurrección si no no hubiese sido necesario eso
2: es lo que estoy diciendo cambió el cuerpo mortal por un cuerpo inmortal la sí la yo digo
1: como que algo cambió en también como en, o sea, quién él es, su rol, lo que él cambió. logró.
2: El propósito cambió, las capacidades, de yo, yo, es lo que yo digo, que no necesariamente cambiaron. Ya no había el almitante del plan que no cumplía o lo que sea, tal vez, no sé, ya cumplió, ya pagó, tú sabes, ya llegó a la meta, o lo que sea, y, y ya no había que, no, no había que bajarle a, a la vida. Pero yo entiendo, tú
1: yo lo que sé es que hemos estado hablando de que Jesús eh, vino a traer el reino y que Jesús, o sea, el evangelio está relacionado con cómo Jesús se volvió rey y la cruz, lo que fue como su trono, pero ya la resurrección, es lo que dice como que él es el rey full, y entonces ahí es que él dice, después de haber resucitado tengo toda potestad en el cielo y en la tierra como que antes de él morir y resucitar aunque él es Dios complicado pero es como si él no lo tenía. Dito elegía ahí. Porque la tenía porque la había entregado, o sea, como habíamos hablado cuando hablamos con, con los dos en verdad, eso no es productores.
0: Es extraño de decir, pero en verdad Habla lo dice, dice que el, el padre sometió todo al hijo, pero que eventualmente el hijo va a someterlo todo al padre así que, no es tan descabellado decir que quizás Jesús no tenía toda la autoridad en algún momento de su existencia, porque
1: él dice, él, o sea, él dice, él ahora tengo toda porque está.
0: Sí, sí, yo entiendo. Pero lo que te quiero decir es que también después dice, o sea, cuando ya termine todo y tengo una nueva creación, dice la Biblia que él le va a entregar la autoridad al Padre
1: y Dios o sea será que, todo en todos. 1 Corintios 15 también.
0: Exacto. Entonces, si eso es lo que va a pasar, pues eventualmente Jesús va a dejar de tener toda la autoridad en el cielo y en la tierra y se la va a entregar al Padre. Obviamente, ellos son una trinidad, pero nosotros entendemos que la trinidad significa que ellos tienen diferentes jerarquías, eh, roles, diferentes situaciones difíciles de explicar. O sea que quizás, quizás no sea una herejía decir que Jesús no tenía la autoridad completa Mientras, o por lo, o sea, antes de resucitar. Pero,
2: bueno, me trae la pregunta. Autoridad. Eh, eh, es que ahí es donde yo voy. Obviamente la autoridad no, porque es que estamos hablando de que estaba sujeto a un plan. Un plan diseñado por el Padre, al cual él lo obedecía. Y se ve en toda su, su trayectoria eh, como, como el Señor Jesucristo. O sea, él empieza su... Empieza su eh, su ministerio cuando es encomendado o cuando es eh, comandante, eh, ¿cómo se dice eso? Cuando es mandado por Dios eh, a través del autismo, el Espíritu Santo, y cuánto es la señal que arranca, muere según la fórmula que fue ya pronosticado, profetizado, diseñado anteriormente, y se somete, Señor, si tú quieres, pasa sobre mí esta copa, mas no sea bruta, sino la voluntad, señora tuya, de nuevo, obviamente, todo esto dando un ejemplo y al mismo tiempo cumpliendo la profecía y al mismo tiempo cumpliendo eh, el, o pagando el precio necesario. Pero eso es parte, ahí es que voy. La limitante es el plan. La limitante es el, el script que ellos tenían. No, el que él no pudiera hacer la cosa. Entonces, eso es ahí es donde voy. ¿Por qué yo digo esto? Para mí, a mí me muestra más más eh, humildad, más sometimiento, más eh, obediencia de parte de un señor sufrido que tenía toda la tentación y toda la de perder de un hombre y al mismo tiempo todo el poder de no hacer eso, verdad y hacerlo como quiera y más a la obediencia al padre en la, en la simbología que daba la, la autoridad de él que no la tenía todo ese tipo de cosas que yo decía no él simplemente no tenía la capacidad de fallar y le estaba dando fallar o no tenía no era la capacidad de fallar sino estaba limitado incluso hasta en su capacidad y después de ahí que ya terminó, que ya cumplí, que está suelto. O sea, es como que esa, ahí es donde yo me voy. Lo de la autoridad y lo de, y lo de la obediencia, yo lo meto en un plano más de sometimiento, más de sumisión, más de obediencia, etcétera Pero que es de poder físico, de que tenía el poder de la capacidad de hacer ciertas cosas. Ahí es donde que yo me digo ahorita lo que estoy diciendo. Ok. Está bien.
0: No, no creo que tiene sentido seguir lloviendo sobre mojado ahí porque al final de cuentas, ¿saben qué? Nadie va a saber si Jesús tenía todos los power o no. me estaba aquí. Lo que sabemos es que Él lo tiene ahora definitivamente y que Él tenía mucho power cuando estaba antes de
1: resucitar. Eso... Ahora, me pregunta ¿cuál es la importancia de que Jesús resucitó? quisiera ver como oh. a ustedes. Bueno, para mí... Porque si ya Él tenía todos los power y ya, okay eh, entonces él le dio y Dios siempre fue Dios o sea ¿para qué encarnase, morirse y resucitar? ¿Cuál es la importancia? Si decimos que la resurrección es lo más importante, obviamente eso tiene que ver con que él tomó un cuerpo, murió y resucitó, porque para tu resucitar tiene que hacer esas otras tiene que marcar las otras cosas en el checklist, pero ¿cuál es la importancia?
0: Gracias por acompañarnos en este episodio. Les recordamos que hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder de Dios para transformar a sus lectores y también el mundo entero. La próxima semana estaremos dándole conclusión a esta conversación acerca de la resurrección, viendo cuál es el aspecto práctico de creer que una persona resucitó y que era Dios. Si disfrutan de nuestro podcast, les invitamos a compartirlo en las redes sociales y si quieren apoyarnos económicamente pueden hacerlo en nuestras plataformas de PayPal o Patreon. Como de costumbre, muchas gracias a las personas que han convertido nuestro podcast en parte de su rutina semanal y será hasta la próxima. Hasta luego.